0: Bien se está aquí en tu presencia.
1: Como esta licencia soberano señor sacramentado. Qué bien se está aquí en tu presencia. La semana pasada algunos tuvimos la suerte de estar en Tierra Santa y, y disfrutar pues, realmente ¿no? de esos días maravillosos ¿no? de recorrer los sitios donde estuvo el Señor, donde estuviste tú, Señor. Y, y realmente eh, la sensación tan... tan verdadera ¿no? de que, de que aquello tenía sentido no por la historia ¿no? sino porque nos llevaba a ti nos hace conocerte más ¿no? y, y, y cogían luz en, 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 en ti de manera que, que que yo creo que es como una sensación preciosa ¿no? el llegar aquí a madrid y poder estar ante Jesús, ante ti, Señor, en el Sagrario y saber que, pues, que estamos contigo, ¿no? Que estamos en, en, en Tierra Santa, ¿no? Que cualquier tierra en la que estás tú, en la que hay un Sagrario, es Tierra Santa. Esto no quiere decir, o sea, esto no es para consolar a los que no han ido, ¿eh? <ríe> sino para animar también a que hay que ir a Tierra Santa en alguna ocasión que se pueda, pero sobre todo porque es verdad, ¿no? Yo, más con alguno de los que fue, lo hemos comentado: que uno realmente estar contigo, Señor, en el Sagrario es descubrir, ¿no? La suerte que tenemos, ¿no? De, de la fe y de sentir y saber tu presencia y de sabernos profundamente acompañados por ti, un Dios vivo. Un Dios vivo. Por eso. Cada jueves empezamos nuestra oración, nuestra adoración, haciendo una vez más un acto de presencia, un acto de fe en tu presencia real. Porque, dicho así, nos encanta recordarnos que creemos en ti y que nos has dado ese don de reconocer tu presencia. ¿Qué bien se está aquí en tu presencia? Pues tu Señor Iluminas allí donde estás. Por eso concédenos en este día especial pues poder eh, eso, estar a gusto contigo, ¿eh? escuchar tu voz, sentir tu, tu cercanía y, y poder decir qué bien, ¿no? qué a gusto estoy aquí contigo, Jesucristo, Jesús de Nazaret, vivo y resucitado, realmente presente en la custodia.
2: Un que emana, que palpita en el sagrario Un corazón solitario, que se alimenta de amor Es un corazón paciente, es un corazón amigo Que habita en el olvido, el corazón de tu Dios un corazón que espera, un corazón que perdona Que te conoce y te toma de tu vida lo peor Que comenzó esta tarea una tarde en el Calvario Que ahora desde el Sagrario tan solo A todos que vengan a la fuente de la vida Que hay una historia escondida dentro de este corazón Decirles que hay esperanza, que todo tiene un sentido Que Jesucristo está vivo, decirles que existe Dios Que acompaña a los dos de Maús es el corazón que el joven rico amó con la mirada y que a Pedro perdonaba después de la negación es el corazón en lucha del huerto de los olivos llamando a sus enemigos hizo creer al ladrón Es el corazón que salva por su fe a quien se le acerca Que mostró su herida abierta al apóstol que dudó Decida a todos que vengan a la fuente de la vida una historia escondida Dentro de este corazón decides que hay esperanza Que todo tiene un sentido Que Jesucristo está vivo Decidles que existe Dios Decida a todos que vengan A la fuente de la vida que hay una historia escondida dentro de este corazón. Decidles que hay esperanza, que todo tiene un sentido. Que Jesucristo está vivo, decidles que existe Dios. Que Jesucristo está vivo, decidles que existe Dios.
1: La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, «José, hijo de David». No temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Todo comienza en María. María, su madre, nos dice enseguida Mateo, estaba desposada con José. Y así ya llegando a este cuarto domingo de Adviento la Iglesia nos pone la mirada en María para que muy cerquita de ella podamos llegar a Belén podamos llegar con José y con ella a ver nacer al niño en Belén fijaos que hay una característica creo que fundamental ¿no? para, para poder entender Belén, y es precisamente comprender la pobreza. María y José experimentaron esa pobreza, que no deseaban, que no esperaban, ni tener que, que acogerse a un, a un establo, porque no encontraban ningún sitio en la posada en un lugar de las bestias, ahí en un pesebre donde las bestias introducen su hocico para comer, tuvo que ser recostado el Hijo de Dios, el Hijo de María. Cuando le preguntas a los niños, claro, un pesebre piensan que es una cuna, ¿no? Pero cuando les explicas dónde nació Jesús se quedan conmovidos, como también nosotros queremos quedarnos conmovidos. Porque Dios, que pudo nacer donde le diera la gana y como quisiera, ¿verdad? Él nació pobre. La pobreza. Y pienso que, que podemos entender ¿no? esta virtud de la pobreza, que nos ayuda a acercarnos a Belén de dos maneras. La primera, digo, esa pobreza sobrevenida que no queremos, que no esperamos como María y José no querían y no esperaban el tener que, que tener a su niño en esas condiciones. Pero impresiona, ¿verdad? Todo un Dios nacer en un establo con esa pobreza material y podríamos decir también con esa pobreza afectiva ¿no? con el cariño de María y José pero, pero solos, pero solos, rechazados. ¿no? Y así nos hace pensar en cómo vivimos nosotros nuestra pobreza. La pobreza a veces económica, ¿no? que nos hace vivir sin lo que pensamos que necesitamos, o sufriendo ¿no? para llegar a fin de mes, con dificultades económicas. Pero también, podríamos decir, esa pobreza laboral. Esa pobreza afectiva, esa pobreza, la, por, la propia pobreza de nuestras vidas, ¿no? de, de, de nuestro pecado, de nuestra miseria, ¿no? que, que está ahí. no, decir, yo, Señor, ¿qué sucede? ¿Cómo afronto yo la pobreza de mi vida? Porque fíjate que para María y José, esa pobreza fue la ocasión de poder, digámoslo así, no como centrar la mirada en lo importante. Centrar la mirada en las personas. Centrar la mirada en el niño. En Melén lo importante son las personas. Y a veces, cuando tú en tu casa, en tu familia, en tu hogar, encuentras esa pobreza, como decía, económica o moral o de salud eh, 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 es verdad ¿no? que podemos rebotarnos que podemos enfadarnos que podemos quejarnos pero también es verdad que si le preguntamos al Señor ¿para qué quieres mi pobreza? podremos comprender que nuestra pobreza es que al final sirve ¿verdad? para poder centrarnos en las personas para que podáis quereros más en el matrimonio. Para que los hermanos puedan jugar más entre ellos. Para poder pedir perdón y mirar a los ojos. Para poder querer al otro por quien es y no por lo que tiene o por lo que me da. Por eso adentrémonos adentrémonos en Belén. Y no tengamos miedo ¿no? De, de dar un sentido a nuestra pobreza. La pobreza es necesaria para que Dios pueda manifestarse en nuestra vida.
0: Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras. Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras como te amo, si conocieras como Si Conocieras como te busco, si conocieras como te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras como te busco, si conocieras como te busco, dejarías que te hablara al corazón, si conocieras como te busco como te busco escucharías más mi voz Si conocieras como te sueño Si conocieras como te sueño Me preguntarías lo que espero de ti Si conocieras como te sueño Si conocieras como te sueño Buscarías lo que he pensado para ti Si conocieras como te sueño, como te sueño, pensarías más en mí.
1: Y unos ángeles avisaron a unos pastores que estaban en el campo cuidando a su rebaño de que había nacido el Mesías, el Salvador. Encontrarían como señal a un niño envuelto en pañales. Y fijaos cómo la, la piedad popular nos hace que cuando ponemos el Belén ¿no? pongamos muchos pastores ¿no? que se acercan a Belén. Y, y no van con las manos vacías ¿no? pues una lleva unos lienzos otro lleva eh, como dice el villancico norre que son manteca y vino ¿eh? le van llevando ¿no? al niño eh, pues queso, lo que fuera no frutas lo que tuvieran ¿no? y, y yo me imagino que que, que que para María y José sería como una gran eh, certeza de la providencia de Dios. Porque en su pobreza Dios les asiste. De una manera que ellos no habían pensado ni habían planeado. Pero aquellos pastores llegaron y sin duda ayudaron a aquella familia en sus necesidades. Oh, es bonito. Fíjate, nuestra pobreza permite a Dios actuar por eso eh, acercarse a Belén como decía es poder mostrar al Señor nuestras pobrezas Señor aquí estoy con mi pobreza económica con mi pobreza pues de salud con mi pobreza de carácter con mi pobreza de, 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 de falta de, de, de virtud o con este pecado que me tiene atascado aquí estoy ¿no? con mi miseria con mi pobreza y, 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 con, y al final digo se per, permite el reconocer y afrontar así nuestra pobreza que Dios manifieste su mano providente en nuestra vida. Por eso creo que es muy bonito ¿no? preguntarnos, ¿veo yo la mano de Dios, su providencia amorosa en mi vida? Porque quizá es que... Mmm, no le dejo actuar o, o, o como Herodes. Fíjate, Herodes, claro, era rico, se creía rico, no necesitaba a Dios. Le sobraba de su vida y por eso quería quitárselo. En cambio a nosotros. Digo, en cambio, los pastores, en cambio, acogieron enseguida el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque conocían su, su pequeñez. Dicen, ¿no? Que los pastores eran tenidos también como infieles no en el sentido de tener una vida un poco así disoluta no, ¿No? y a, a ellos se mostró el señor por eso señor que yo me acerque al Belén cargado con mi pobreza para dejarme para dejarte actuar en mi vida cuáles son tus pobrezas ¿se las muestras al señor te dejas mirar por el niño te dejas cuidar por su providencia. Descubres esos pastores que Dios pone en tu vida, en tu camino, para que te llegue el cuidado, los cuidados providentes de Dios. Vamos a, a decírselo al Señor y a contarle al Señor nuestras pobrezas para alegrarnos dejándonos, dejando que actúe su providencia en nuestra vida.
0: nada es imposible para ti enseñada a perdonar porque nada es imposible para ti nada es imposible para ti nada es imposible para ti tú te hiciste hombre porque nada es imposible para ti
1: Pobreza, como decía, se manifiesta o tiene dos facetas. ¿no? La primera es esa pobreza sobrevenida, ¿no? de las cosas que no esperamos o incluso que no queremos o no deseamos. Pero también, fíjate qué bonito que en Belén se da esa pobreza deseada. Quizá podríamos, haciendo así una cosa... Simple, ¿no? Pero a lo mejor en María y José no se da esa pobreza sobrevenida, pero en Jesús, que es Dios, es una pobreza buscada. Porque Él podía haber nacido donde hubiera querido y como hubiera querido. Eso también nos enseña mucho. Nos enseña que cada uno de nosotros tenemos que querer ser pobres. Y, y, y para, para eso mismo que decía, ¿no? para no quedarnos atados por las cosas, sino poder fijar nuestra mirada y nuestro corazón en las personas, en Dios y en los demás. Por eso en estos días ¿no? que se avecinan de tanta fiesta, que, que es buena, ¿eh? porque es una fiesta en la que se celebra algo, lógicamente, ¿no? y tiene un sentido. Pues esas, esas comidas, esas decoraciones, esas bueno, es importante ¿no? el, el, como el tener ese punto de austeridad personal ¿eh? y que cada uno también ¿no? estos días previos podamos desasirnos de aquellas cosas que nos puedan atar que podamos abrazar la pobreza, que podamos no vivir apegados a, a las cosas materiales que podamos ofrecer al Señor algún sacrificio alguna mortificación, alguna renuncia, que nadie más se dé cuenta no pero sí el Señor para que nuestro corazón se enfoque a Él para que nuestro corazón se enfoque en Ti Señor para que no quede como desdibujado o distraído, disperso, ¿no? Por las cosas. Todo comienza en María. María vive también esa pobreza. Esa pobreza sobrevenida, ¿verdad? Y a la vez deseada. Para que su único tesoro, su única riqueza, sea Jesús. Y ella es la esclava, la sierva. Y por eso María es la llena de gracia. Y por eso María se vive, vive con una inmensa alegría. Como José, como los pastores cuando llegan a Belén, como los magos cuando encuentran la estrella. Nosotros queremos vivir esa alegría de la Navidad. Pero la puerta es la pobreza. Entrando por esa puerta dejaremos que la providencia de Dios nos cuide. Entrando por esa puerta y mostrando al Señor nuestras pobrezas de toda índole, podremos recibir con agradecimiento y alegría la sonrisa del niño Dios. ¡Gracias! Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, Dios y hombre verdadero, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito, bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima, bendita sea su santa e inmaculada Concepción, bendita sea su gloriosa Asunción, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.
0: Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre.